0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, heute wieder beim Do-It-Or-Leave-It-Podcast. Ihr habt es ja gesehen, ich bin heute wieder nicht alleine, sondern ich habe heute einen besonderen Gast, den ich auf Umwegen kennengelernt habe, aber dazu kommen wir gleich zu sprechen. Wer ist denn der Andreas? Andreas ist Unternehmer und einer der führenden Kundengewinnungs- und Markenexperten Europas. Ich habe mir seine Seite angeschaut und seine Kundenrezession angeschaut. Also da steckt wirklich sehr, sehr viel dahinter, wenn du gerade nicht am Aufgefahren bist. Kannst du auch gerne ein Blatt und einen Stift dazu nehmen. Was macht er aber konkret? Er zeigt in seinen Programmen und persönlichen Coachings, wie du vorwiegend Coaches, Berater und Dienstleister erfolgreich sichtbar werden, mehr Kunden gewinnen und natürlich, wie man effektives Marketing betreibt. Ich habe ihn gerade mal gefragt, habe gesagt, ey, wie viele Leute waren denn schon bei dir auf den Events und und und. Die Zahlen waren auch sehr beeindruckt und zwar haben seine Programme über 500 Menschen erfolgreich durchlaufen. Und mittlerweile hat er alleine mit seinen Events über 1000 Teilnehmer dabei gehabt. Andreas, ganz, ganz liebe Grüße. Danke, dass du dabei bist.
1: Vielen lieben Dank für die tolle Ankündigung und äh, besonders danke dafür, dass ich überhaupt hier sein darf.
0: Sehr, sehr, mich. Gerne. Sehr, sehr gerne. Kommen wir mal zum ersten Lacher
1: mal in der Folge. Wo haben wir bei uns eigentlich kennengelernt? <lacht> Wo haben wir uns kennengelernt? Es war spät abends um 23 Uhr. Früher hätten wir gesagt, in der Kneipe. Mhm. Ähm, aber es war die neue Online-Kneipe und das ist bei den Clubhouse Bros. Ähm, da haben wir uns kennengelernt und ja. habe mich sehr gefreut an dem Abend, als ihr mich da auf die Stage genommen habt. Ich Ich glaube, ne? ich, glaub, ich, ich, ich wollte gerade sagen, welches Thema war es überhaupt? Ich weiß also, es Kunde, gar nicht mehr.
0: Äh, warte. Was Kundengewinnung? Nein, äh, äh, nein, nein, nee, Coachings. Ähm, jetzt habe ich einen Titel vergessen. Es ging auf jeden Fall um Coachings. So, wir sind dann richtig ja, tief reingegangen, wie man arbeiten ja. sollte, wie man verkaufen sollte. Das, ist Stimmt. das war auch die längste Folge, ich glaube, die haben ja auch irgendwo, wo warte, dreieinhalb Stunden gemacht gehabt.
1: Ja, es war übel, meine Frau hat nur später gesagt, du wolltest auch eigentlich ins Bett, ja auf einmal nehmen die drei mich auf die Bühne, was soll ich machen und da geht es bis irgendwie nach Mittagnacht und sie dachte, Alter, der telefoniert mit irgendeiner Freundin ja, oder da kam ja noch, das
0: dein, dein <lacht> Headcoach kam dazu, dein Vertriebsleiter kam dazu.
1: Einmal war alles da, der Online-Markt, da war da und, ja. äh, die ganze Corona, äh, gutes Stichwort, <lacht> war dann auf einmal drin. Ja? Also
0: die ganze ja. Meute. Das war geil. Ja, mega. Also so Leute, da habe ich Andreas äh, gesehen, kam mir bekannt für, weil ich ihn damals schon mal in einem Werbe-Ad äh, gesehen habe und er hat etwas gesagt, da kommen wir auch gleich zu sprechen, etwas Persönliches. Das hat mich so gecatcht. Ich muss doch sagen, so ein bisschen kurz aus der Schuhe gehauen und dann habe ich Andreas direkt am nächsten Tag per Instagram kontaktiert und gesagt, ey, das, was du da gesagt hast, fand ich geil. Ähm, lass uns mal darüber im Podcast sprechen. Er hat direkt gesagt, ey, sehr gerne. Aber da kommen wir gleich mal ähm, zu sprechen. Andreas, mal kurz abgeschliffen von dem, wer du heute bist. Ähm, ich habe deinen Namen natürlich auch gegoogelt, habe geguckt, okay, was spuckt mir Google aus? Äh, welche Informationen bekomme ich da? Und man sieht ja, du bist jetzt seit, ich glaube, 21 Jahren, ne? Ja, 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 also, ja. Also, 21 Jahren, selbstständig. Genau. 21 Jahre Unternehmer, sieht man ja auch alles und äh, sehr coole Vita. Ähm, ich sage aber immer eine Frage, stelle mal eine Frage vorher: Wer warst du vor diesen 21 Jahren oder wer warst du vor diesem Andreas Klar, den man heute kennt?
1: Boah, Das ist eine geile Frage, vor allem, wie du sie stellst. Ich liebe das. Ich sage immer, ich war ein kleiner Junge, der gehofft hat, in einem Stadion etwas für viele Menschen tun zu können. Ja, also Früher habe ich geglaubt, das in Form von Fußball machen zu dürfen und müssen. Ich habe auch ein Jahr tatsächlich dritte Liga gekickt als Profi ja, okay. beim FSV Salmrohr seinerzeit. Okay. <lacht> das ist ein Dorfverein, ja, also äh, wir haben natürlich gegen die Großen gespielt, auch hier gegen Miro Klose und so, Miro okay. wo Klose, Roman Weidenfeller, das waren so meine Gegner,
0: okay.
1: ähm, die haben es halt wirklich nach oben geschafft und ich nicht. Und mein Traum war es eben, in diesen Stadien zu spielen und Menschen was zu geben, also richtig was zu bewegen. Ich war natürlich schon Torwart und das hat was mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ich habe für alleine für mich eingestanden und habe versucht, das in Dienst einer Mannschaft reinzugeben. Mhm. Und ich glaube, das ist, davon ist heute ganz viel übrig geblieben. Und deswegen, der Typus war ich damals schon, nur habe ich es versucht, in etwas anderem auszudrücken.
0: Geil, geil. Und wie, wie war das dann? Du hast dann deine Fußballkarriere jetzt gehabt und wie bist du dann gleich mal in diese Unternehmerschiene gekommen? Kommen du aus einer Unternehmerfamilie oder was hat den Geist in dir geweckt?
1: Tatsächlich. Also, ich habe mit elf mein erstes eigenes Unternehmen gegründet, ja, wenn okay. man so äh, sagen darf. Das war damals eine Fanzeitung vom ersten FC Kaiserslautern. Also, es hört sich mal crazy an. Es ähm, war aber nicht nur kindlich geprägt, sondern wir haben tatsächlich tausend D-Mark äh, in der Woche umgesetzt. Okay. Ja. Das heißt, wir hatten wirklich, mit, die, die Zeitung hat eine Mark gekostet und wir haben die auf den Schulhöfen verkauft, verteilt. Äh, unsere Lehrer waren Vertriebler von uns. Also das war Ach, schon krass. richtig krass. Ähm, das war mein erstes Unternehmen. ist doch ein roter Warum? Teufel heute auch noch. Ach, ja, leider ja, im Herzen. Das tut weh, ja, <lacht> äh, das zu sehen, was da so gerade passiert.
0: Okay, aber krass, ähm, elf Jahre. Du alleine oder hattest du dann schon so Leute um dich herum?
1: Meine Idee war es, und ich habe mit dem Frank, das war damals mein bester Freund, äh, haben wir das tatsächlich ins Leben gerufen, weil alleine die Texte zu schreiben musste sich es vorstellen. Tak, 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 tak. Das war noch oh, Schreibmaschine, wirklich geschrieben, wirklich. wirklich geschrieben, händig geschrieben. Ah, okay. mit, also diese alte Schreibmaschine, Schiene, wo dann nach vorne die Klack, Klack, Klack geflogen ist. Also das ist wirklich okay. eine Story vom Feinsten. Wir waren am Wochenende auf dem Betzenberg, haben uns die Spiele angeschaut, Spieler interviewt. Das war damals noch wesentlich nahbarer.
0: Also war das auch so von dem Verein auch bestätigt? Also ihr waren auch wirklich wie so Journalisten dann noch angesehen und so?
1: Genau, wir waren so Teenie-Journalisten. Äh, äh, wir hatten sogar Sponsoren hier in der Stadt. Ähm, <lacht> Ein Sportladen, der hat dann seine Werbeanzeige geschaltet. Also das muss man sich vorstellen. Wir haben die Zeitung ja geschrieben und geklebt. Und am Ende haben wir sie dann tausendmal kopiert bei meinem Dad im Büro. Der hat sich natürlich gefreut mit seinem Kopierer. <lacht> äh, ähm, Unglaublich. Das ist wirklich eine ganz krasse Story. Also die ist total lustig im Grunde. Ähm, die kam mir auch erst 2017 wieder so in den Kopf. Weißt du, wo ich über Unternehmertum nachgedacht habe, in Coachings dachte, Alter, du hast mit elf Jahren eigentlich dein erstes Unternehmen gegründet. Da waren sechs, sieben Mitarbeiter dabei. Du hast das koordiniert, äh, der Verkauf und so weiter. Also es war spannend.
0: Ähm,
1: wo kommt das her? Natürlich, äh, mein Dad ist heute, muss man sagen, seit 40 Jahren Unternehmer.
0: Ja.
1: Ähm, ich habe das Glück gehabt, viel in die Wiege zu bekommen. Ähm, ja, und äh, bin dann irgendwie mit 21 äh, in das Unternehmertum rein. Warum? Mhm. Ist ganz einfach. Wir haben also dritte Liga gespielt, sind abgestiegen aus der dritten Liga. Und der Trainer sagte damals so einen Satz zu mir, ja, ich plane mit dir nicht die Zukunft. Okay. Und ähm, dann habe ich nochmal einen Anlauf gewagt fürs für Profitum, habe mir dann aber die Bänder in der Schulter gerissen als Torwart. Mhm. So, das hat mich ein halbes, dreiviertel Jahr gekostet. Und ähm, dann war meine Frau, äh, wir haben also, die war das erste Mal schwanger. Und da habe ich mir die Frage gestellt nach der Zukunft. Mhm. Andreas, wirst du es schaffen? Und damals sagte so ein gewisser Jürgen Klopp zu mir, äh, der damals Trainer von Mainz war. Äh, Andreas, ich würde dich sofort nach Mainz holen. Aber du bist einfach als Torwart fünf Zentimeter zu klein. Krass. Und das war so ein Faustschlag auf die Schnauze, weil da dachte ich mir, es gibt Dinge in dem Leben, die kannst du einfach nicht ändern. Ja, cm zu klein und die stellen erst ab 1,85, 1,86 ein auf dieser Position. Und die Ausnahme war tatsächlich immer nur kleiner auf der Position. Da habe ich gesagt, weißt du, warum musst du dich jetzt hier querlegen? Tu etwas, was, was einfacher ist. Und so habe ich mir damals die Entscheidung getroffen, ich gehe raus aus dieser Welt, gehe in den Amateurbereich rein, kicke ein bisschen für die Freude, für den Spaß. Und habe bei meinem Dad damals die Ausbildung begonnen. Ja, beim, für einen Finanzkonzern in Deutschland. Und das ging dann ratzfatz. Also in den ersten 18 Monaten, also ich war nach 18 Monaten mit der Kaufmannsausbildung fertig. Die habe ich so schnell beendet. War damals der schnellste in Deutschland. Ja. Ähm, habe dabei auch produziert, also Versicherungen klassisch verkauft. Wurde direkt äh, einer der besten Azubis in ganz Deutschland im Verkauf. Und dann nahm das Spiel so seinen Lauf. Ne? Ähm, Verkäufer, äh, Unternehmer, eins kam nach dem nächsten. Ähm, ja, vielleicht kommen wir noch drauf zurück äh, oder gerne führe ich auch aus, wie du gerne, möchtest. Gerne, gerne. Also, hol mal
0: ruhig weiter aus. Warst du in Vertrieb, hast du deine ersten Erfolge gehabt? Äh, bist du dann getrennte Wege mit deinem Dad gegangen? Wie war das dann? Also das war natürlich immer eine Herausforderung mit meinem Dad, weil, weil
1: einerseits äh, der wichtigste und beste Mentor in meinem Leben und andererseits aber auch immer noch Vater und äh, ist auch bis heute so äh, einer der wichtigsten Ratgeber in meinem Leben. Ähm, nichtsdestotrotz war er nicht mein Lehrer, an der Stelle, ja, weil ich habe mir bewusst auch andere Mentoren an die Seite gestellt. Ah, okay. meine, ähm, mein erster wirklicher Mentor war Dr. Bernd w. Klöckner, ist im Finanzbereich sehr bekannt, damals 60 Millionen TV-Zuschauer erreicht. Der hat sich meiner angenommen, völlig like, for free. Das war total geil ähm, und das hat mich ultra erfolgreich gemacht. Mhm. Also äh, äh, am ersten Abend schon extrem viel Provision äh, kassiert, muss man sagen. Damals habe ich auch aus Gründen getan.
0: Klar, <lacht> nicht <lacht> sonst jung, auch schwanger. Da muss man gucken, was äh,
1: Kohle reinkommt. So sieht es aus, muss man gucken, dass Kohle reinkommt. Also, so haben wir es auch so, so. Ging das ab? Ähm, ja, also, da war auch damals schon ein extremer Zwischenfall, wo ich, wo, wo ich Bullshit gebaut habe. Ähm, und trotzdem äh, habe ich nebenbei im Grunde diese Firmenthematik aufgebaut, also meinen okay. ersten eigenen Vertrieb gegründet. Ah, okay. ähm, ähm, parallel studiert, also immer ich habe immer in Blogunterrichten studiert an der European Business School gerne in Mainz und habe dann drei Studiengänge abgeschlossen: parallel ähm, Immobilienmanagement, Sportökonomie und ähm, Betriebswirtschaft äh, im Bereich Finanzwesen. Hauptsächlich ja.
0: Also in kurzer Zeit mal kurz drei durchgeschossen,
1: drei durchgeschossen, so in sechs sieben Jahren. Ähm, und das Interessante, warum ich das erzähle, ist, weil darauf basierend ist dann die Unternehmerlaufbahn äh, überhaupt okay. erst entstanden. Weil ich zu so all diesen Gedanken, Immobilienmanagement, dann habe ich eine Immobilienfirma bei uns aufleben lassen.
0: Okay.
1: Wieder Vermittlung äh, aufleben lassen in der Firmenstruktur. Äh, den Finanzvertrieb gehabt, nachher mal ein Fitnessstudio gegründet. Und Sportökonomie, mhm. weißt du, äh, so ist das alles entstanden. Also diese, war so einfach so ein Doing bei, ja... Mit der Zeit einfach, einfach ist, rein. So ein, einfach rein. Ja, ja, um, ja und es wurde auch alles sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ne? Nur 2014 kam dann so der nächste Zwischenschlag. Also es gab drei Riesen Zwischenschläge in meinem Leben, muss man sagen, ja, auf die wir ja heute mit sicher ja zu sprechen kommen. Also der erste war, wie ich mit 2002 einen Führerschein abgeholt bekommen habe.
0: Okay.
1: Als ähm, ich sage das heute bewusst, habe ich meinen Frust, dass, äh, dass mir Fußball nichts wird, habe ich äh, ersoffen. Okay. Und wirklich viel mit, mit Jungs gesoffen und habe damals ein Lab abgeben dürfen. Okay. Frau Schwanger, ich im Vertrieb, kann man sich ausmalen, wie das aussieht,
0: mhm. wenn
1: du auf einmal meine Frau kein Führerschein. Oh. Das war so der erste Schlag und ich war ja auf die Einnahmen angewiesen. Mhm. Um, das war so also der erste Schlag. <lacht> es gab keinen Zoom, es gab äh, keine Online-Beratung oder sowas. Du musst zum Kunden hin. Mhm. Um, das war immer wieder peinlich im Grunde, sehr peinlich, wenn der Kunde fragte: hey, Wo ist denn dein Auto? Und dann habe ich gesagt: Ja, mein, mein Fahrer steht um die Ecke.
0: Mhm.
1: So, und da, da saß meine Frau. Gekommen, hast du dich
0: fahren lassen? Taxi war das. Meine
1: drin? Frau hat einen Führerschein schnell gemacht und das Kind, ja. äh, mittlerweile geboren, neugeboren, lag hinten auf der Rücksitzbank. Das waren also wirklich Zustände. Ähm, aber da hat mein, mein der mich auch bewusst mal durch, ja, also durch den Schmerz gehen lassen. Ja? Mhm. also hey Freund, du hast scheiße gebaut, guck wie du Trag das klärst. Ja. Trag die Konsequenz. Und das hat mich also heute noch, also er ja, eine klare Bewertung zu so einem Fall, ähm, Alkoholfahren und so weiter und so fort, Disziplin im Job, äh, Disziplin im Leben generell, hat mich das schon sehr geprägt. Krass. Ja, also es ist so eine erste Geschichte, die ich immer gerne erzähle. Die zweite war dann 2014, 2015, als ich sechs Unternehmen, für, also für sechs Unternehmen die Verantwortung trug.
0: Okay. Ach, Aber du hast nur vor sechs Jahren, hast du nur selber die Unternehmen noch geleitet, gell? Alle geleitet. Ach, ja. Krass, okay. Alle
1: geleitet, für alle die Führung, also auch die elterlichen Betriebe übernommen gehabt.
0: Okay. Hast du da hast du da schon die Beratung gemacht oder nur? Okay, auch oh, krass.
1: Ja, nur, also durch die Unternehmen und Beratung und die ganzen Vertriebe gesteuert, Fitnessstudio gesteuert. Also das war dann alles, kannst du sagen, ja. Und ähm, hinzu kommt jetzt witzigerweise, dass ich äh, Co-Trainer in der Oberliga war beim Fußball und eine eigene Fußballschule hatte. Und jetzt kommt es noch dazu und noch einen Kreisliga-Verein parallel trainiert habe. Hast du irgendwo geschlafen noch oder wie war das denn? Sehr gute Frage. Nein, fast nicht. Also mein Tag ging dann tatsächlich von 7 bis 23 Uhr. Meine Familie habe ich nicht mehr gesehen im Grunde. Und du weißt es selber, du hast selber Kinder. Ja. Ähm, äh, ich habe die wichtigste Zeit meines Lebens und das ist ein Schmerz, der sitzt ultra tief. Mhm. Ähm, als die Kinder klein waren, die habe ich verpasst. Okay. Um, und zwar, warum? Um meiner Familie gerecht zu werden.
0: Was für ein Wahnsinn, um ihnen etwas zu bieten. Ah, okay. Das heißt, du hast gedacht, mit Geld kann ich, äh, also ich mein, alles gut machen. Aber okay, okay. Aber, aber das, es. wir wissen ja, es ja beide. Die Zeit ist ja eigentlich das, was äh, die Kinder haben. wollen
1: Wir wissen es genau heute. Also ich weiß es heute. Damals habe ich geglaubt, dass es anders sei. Das Leben hat mich ausgebremst 2015 und zwar in Form eines doppelten Hörsturzes. Also ich saß wirklich am, am Telefon habe nichts mehr gehört. Beide Ohren tot. Und bin dann nach Hause gefahren. Meine Kinder kamen mir entgegen und haben gelacht. Papa ist zu Hause und ich habe sie aber nicht mehr verstanden. Okay. Und das war für mich so der zweite Schlag in meinem Leben. Gott sei Dank nach drei Tagen kam das Gehör wieder durch eine Behandlung. Um, aber es war für mich klar, okay, hier ist irgendwas grob faul in meinem Leben. All, und habe mich dann versucht, das erste Mal in meinem Leben wirklich mit mir zu beschäftigen. Mhm. Wer bin ich überhaupt? Was will ich überhaupt? Um, weil das andere hat, also bis dato nahmen die Unternehmen so eine Selbstdynamik. Ja, mhm. Das war alles super erfolgreich, auch monetär erfolgreich, keine Frage. Um, aber es nahm alles so eine Selbstdynamik und höher, schneller, weiter.
0: Mhm. Ja, du warst mit so mit der auf, auf der Überholspur, wie man ja so hört. Voll. Voll.
1: Ja, voll. Und so bin ich dann, äh, habe ich mich wirklich gefragt, was willst du und bin zu dem Entschluss gekommen, ich möchte auf die Bühne, ich möchte mit Menschen, für Menschen was Gutes bewirken. Und so bin ich überhaupt in die Coaching- und Speaking-Branche reingeschlittert, 2015, ja. Hast du die Unternehmen heute immer noch? Tatsächlich zwei davon. Ähm, eins noch auf dem Papier, ein ähm, anderes auch noch auf dem Papier. Hm. Ähm, Fitnessstudio haben wir verkauft
0: heute Fußball.
1: Fußball. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dem neuen Eigentümer habe ich noch vor kurzem hier gesprochen. Und da sagt er, sagte, sei froh, dass du den Laden nicht mehr Hass habe ich gesagt, bin ich.
0: Ja.
1: ja, also es ist sehr interessant. Und Fußball habe ich alles eingestampft, tatsächlich. Ah, okay. Gar nichts mehr mit am Hut. Ich habe mich auch sehr distanziert davon, komischerweise. Ist, mein Herz ist gar nicht mehr da. Okay. Ja, und äh, das Neue ist halt, durfte dann entstehen, ja.
0: Geil, geil, so richtig mega, mega coole äh, Story. Sag mal, ähm, du hast es ein bisschen schon angerissen, was, ähm, was deine Herausforderungen waren. So, du hast ja im Klapphaus dann gesagt, aber ich weiß nicht, wie wir auf dieses Thema gekommen sind, Dann hast du, äh, wenn ich mich jetzt recht erinnere, hast du gesagt, du hattest alles, wie du hast ja gerade schon erklärt, hast äh, die Uhrenboot auf Mallorca gelebt. Also das, sag ich mal, wovon ich sage es mal einfach frei raus, 99% Prozent der Leute, wenn sie im Internet öffnen okay. danach streben. Ja. Dann kam ja, ich habe es nochmal gelesen weil die auf der Seite, dann hattest du einen Autounfall. Da stand jetzt Familie, ich weiß es nicht, ob jetzt ja. Frau, oder wer jetzt alles mit dabei war. Mhm. Ich schätze mal, meine Frage wäre jetzt gewesen, was war dein größter Rückschlag? Ich glaube, die Frage beantwortet sich in dem Falle selbst. Aber vielleicht kannst du uns da so tief, wie es für dich natürlich möglich ist, so ein bisschen mit reinnehmen und was Absolut. diese Situation mit dir gemacht, aber du hast es angedeutet im Clubhouse, aber da, da kommt man natürlich nicht ausführlich drüber sprechen.
1: Ja, danke für die Frage und es ist, ein, da, da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen, ja. weil 2015 ist ja dann folgendes passiert, ich wurde dann sehr, sehr zügig erfolgreich im Coaching-Business, im Speaking-Business, da habe ich zwar auch viele, viele Lehren ziehen dürfen, viel Geld ausgegeben, dummes Geld ausgegeben oder Lehrgeld ausgegeben, muss man sagen, aber in 2017 war es dann schon so, dass ich mit diesem neuen Online-Business, ähm, ja, deutlich fünfstellige Einnahmen erzielt habe und wir diesen Lebenstraum, der ich wirklich über 20 Jahre fast schon hatte nach Mallorca zu gehen, dass wir den realisiert haben. Wir sind dann nach Mallorca, wirklich top of the top, schönste Villa über den Berg, also dreimal Meerblick bis Palma geschaut. Nachbarn von uns sind also wirklich sehr bekannt aus Funk und Fernsehen. Also wir waren da im Reich der Schönen und Reichen, kann man mhm. sagen. Das Problem war nur, also Boot gekauft, Jetski ähm, und so weiter und so fort. Und äh, das Problem war nur, äh, dass wir, wir, wir sind ultra gewachsen in der Zeit, also auch im, im Unternehmen. Es gab Monate, da habe ich versechsfacht. Also von, von äh, kann man ruhig hier sagen, von 20 auf 120.000 Monatsumsatz. Und das war uncool. Ja? Das war, also wir sagten, sagt, das ist der Traum, super, du hast es geschafft. Aber ich musste neue Strukturen bauen und die international. Also Deutschland, Spanien äh, etc., das war nicht mehr so geil. Und es ging halt nachher so weit, dass ich im ersten Quartal 2019 40 Mal zwischen Deutschland und Mallorca hin und her geflogen bin, für auf Bühnen zu sprechen und so weiter. Also das war Jet einfach... Set life Jet Set live pur. Jet pur, ja. Also du musst das Jet Set pur, das wird sich vielleicht auch noch geil, ja. da fliegst du mal in eine Business Class oder so. Aber wir sind de facto für Social-Media-Bilder runter in den Hafen nach Port Adriano gefahren, haben Bilder geschossen, schnell gegessen und ich wieder hoch zum Coaching. Also absolut Baller, ja. Also ähm, hat zwar das geile Bild, aber ähm, so das Leben wurde anstrengender. Mhm. Und es gibt auch einen Satz, mhm. ähm, den ich, den meine Frau geprägt hat, 2019 im Januar, Februar. Ähm, den habe ich in meinem Buch, vielleicht magst du es verlinken, äh, gerne, gerne. drin ähm, geschildert. Da sagte meine Frau, da war mein Dad zu Gast auf Mallorca, da sagte sie, äh, Andreas, merkt einfach nicht mehr, dass ich mich hier nur noch alleine fühle auf dieser Insel. Ach, und das war so ein Weckruf. Und wir haben auch in diesem Gespräch entschieden, wir gehen zurück nach Deutschland im Sommer 2020. Okay. Das Universum hat ein bisschen andere Pläne mit uns und das war eben der 28.04.2019. Das ist jetzt interessant, weil einige deiner Clubhouse Bros habe ich einen Tag vorher noch in Wiesbaden auf der Entrepreneur University getroffen. Krass. Und wir haben noch Bildchen gemacht und alles drum und dran. Und einen Tag später waren wir auf einer Kommunionsfeier von meinem Neffen, oder vom Neffen, von meiner Frau besser gesagt. Und ähm, meine älteste Tochter und ich, wir mussten, zu, wir mussten zurück nach, Major, äh, nach Mallorca fliegen, weil meine große Tochter angezählt war in der Schule. Die hat so oft gefehlt, weil die so oft mit mir war. Die hat gesagt, die, müssen, die muss zurück. Und meine Frau und die kleine Tochter sollten noch in Deutschland bleiben. Okay. Also mein Dad und meine Mom entschieden, uns zum Flughafen zu fahren. Und das waren nur 30 Minuten, im Grunde Fahrt, Son Sonnenschein, aber irgendwie so typisches Aprilwetter. Von jetzt auf gleich fing das einmal an zu hageln, zu schneien, sondersgleichen. Und ähm, sowieso eine kurvige Strecke. Und mein, ähm, mein Dad war Fahrer, meine Mom und meine Tochter saßen hinten, ich auf dem Beifahrersitz. Und irgendwann kommt uns auf unserer Fahrspur motorradfahrer schwingend entgegen. Also entgegen. Genau, so und mein Dad, ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen, weil ich war wie, wie so oft am Handy dran, weißt du, so ein bisschen rum am Daddeln im Beifahrer sitzt. Mein Dad reißt das Ruder rüber und auf einmal höre ich nur noch und Seitenstreifen, also dieses, ähm, dieser ja, Schotterweg da so am Seiten, auf einmal knallt es fürchterlich und dann fliegt der erste Begrenzungspfosten weg von meiner Nase. Und ich denke, Alter, fahr rüber, rufe ich ihm, ne? fahr rüber, lenk rüber. Und dann sagt er, ich kann nicht mehr. Und merke, wie das Auto wegrutscht. Ich stehe nur noch die Hand nach oben und wir knallen volles Programm vor meiner Nase in den Baum rein. Das Nächste, was ich sehe, ist, das Auto qualmt wie ein Schwein. Ja? Mein Arm steht hier oben. Also wirklich wie zieh Monika hier oben. Und meine Tochter ruft Papa, Papa, Papa. Und ich denke, das Auto brennt. Ja? Ich falle fall aus dem Auto raus, weil so ein Graben liegt, die Tür auf, falle raus. Ähm, will meine Tochter retten und breche im Graben wirklich fix und fertig zusammen. Im, im Schnee, im Eis, und bleibt da liegen. Schmerzen ohne Ende. Meine Tochter kann sich immer bewegen. Meine Mutter, Mutter sagt gar nichts mehr. Und merkt dann nur noch ein paar Sekunden später, Rettungskräfte, Einsatzkräfte, Helikopter. Ähm, meine Frau kommt dann irgendwann. Ja, und äh, ich werde in, wir werden in drei verschiedene Krankenhäuser gefahren. Meine Tochter nach Trier, ich nach Wittlich. Äh, mein Vater mit mir nach Wittlich. Meine Mutter hat schwer verletzt weggeflogen. Ähm, die hat auch bis heute wirklich schwierige Verletzungen. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind, mit, äh, Ich komme nach Wittlich ins Krankenhaus und da passiert noch was Krasses. Ähm, ich werde halt untersucht und im Rahmen dieser Untersuchung wird mir, Kontra äh, wird mir so ein Kontrast, äh, Kontrastmittel gespritzt, ja, im MCT. Und die Arzthelferin sagt, hey, Andreas, die kannte mich, bleib wach. Ne? Also es dauert nicht lange, die Untersuchung bleib aber wach. Und ich sage so zu ihr, boah, ich werde saumüde, ey. ich kann irgendwie gar nicht mehr. Ne? Und das war der Anfang vom Ende. Und ein paar Sekunden später, gefühlte Sekunden, werde ich wieder wach, meine Nase juckt und ich sage, meine Nase juckt und ich schaue so um mich herum und sie sagt, super, dass deine Nase juckt, du warst tot. Das was? wie tot. Ja, wir haben dich gerade zurückgeholt. Wir haben dich gerade zurückgeholt und äh, sieben, wirklich, dann waren dann nur die Blaukittel um mich herum, Der Defibrillator stand dann rechts, wie ich dann wahrgenommen habe. Und ähm, tatsächlich, so sagt man, zwischen sieben und zehn Sekunden hatte ich einen Herz- und Atemstillstand. Allergische Schockreaktion auf Kontrastmittel. Ach, gut. Ja, also völlig bescheuert, ähm, hart gesagt. Aber das war jetzt mal wirklich so ein Weckruf in meinem Leben. Mhm. Äh.
0: Ähm, und ja. ich einen allen, allen noch gut, Mama, Papa, Tochter.
1: Ja, meine Tochter saß drei Monate im Rollstuhl tatsächlich. Ne? Ähm, Zwölffache Becken und Schambeinbrüche, ähm, weil die Rückbank so reingedrückt hat. Meine Mutter äh, hat extreme Verletzungen, hat viel äh, Organe verloren, hat sie ein, zwei äh, Dinge, also wirklich Probleme, Wirbelsäulen, Schäden, also die ist schon jetzt richtig getroffen da hinten. Ne? Ähm, da merkt man auch, das Heilfleisch bei einem jungen Menschen wie meiner Tochter ist anders wie bei meiner Mom. Ja. Gut, bei mir ist der Arm, ich meine, den Arm kann ich nicht 100% mehr drehen oder so also Dinge, also, oder, oder auch den, den Wirbel hier, wo man reingedrückt hat bei der Wiederbelebung. Ähm, da kann ich mir hier entziehen, wie ich das gerade mit Lust habe. und Da knallt es halt immer. Ähm, aber äh, wir haben Glück gehabt, ja. Wir haben wirklich viel Glück gehabt. Das, das, äh ja, das, so muss man es sagen. Ja. Und das, die Zeichen, die wir da äh, bekommen haben, die ich aber jetzt auf mich sehr wohl projiziere, die waren doch sehr deutlich. Also nach dem Motto, ich meine, was willst du mehr? Meine Rolex, die ich am Arm trug, die ist zerschellt in, in viele Teile. Ähm, mein Arm, an dem ich sie getragen habe, der ist heute noch beschädigt, sodass ich auch daran denke, äh, dass Werte Luxus völlig sekundär sind. Also diese We Luxuswerte... Und das um andere Dinge im Leben geht. Und das war, und und dann gegen den Baum zu fahren nach dem Motto, Junge, komm mal zurück zu deinen Wurzeln, fang mal wieder an, dich zu erden. Mhm. Ähm, mehr Metaphern kannst du eigentlich nicht geschenkt bekommen. Was? Und ähm, ja, das hat auch dann zu wahren veränderung ähm, weil du hast ja eingangs gefragt, seid ihr ja immer noch auf Mallorca äh, und äh, zu einer wahren Veränderung im gesamten Wirken und Tun geführt. Und ähm, die Botschaften wurden auch wieder stärker die ich senden konnte, weil ich einfach bei mir war und nicht jetzt so sehr am Außen, weißt du. Mhm. Über irgendwelchen Scheiß-Bullshit-Luxus äh, definiert. Ich liebe immer noch Luxus, aber weißt du, sich ja. darüber
0: zu definieren, das ist das Schwächste, was du machen kannst. Da mhm. ja, sieht man ja so, wenn man dir auch den Auftritt jetzt anguckt, ich weiß wie es vorher war. Also was ich krass fand, ich war ja auch auf der mhm. University, deswegen war die Kindheit jetzt ein bisschen noch stärker als, äh, weil ich natürlich auch an den Tag dann auch nach Hause gefahren bin. Das war jetzt schon äh, auch äh, treffen. krass, ja. Wie war es denn für dich? Hat sich dein Auftritt an sich komplett jetzt verändert? Oder warst du vorher, also wenn ich dir jetzt angucke, Familienmensch, man wird ja nicht sehen, dass, jetzt, dass es ja bei dir so jetzt nach oben ging. Du bist jetzt sehr zurückhaltend auf den sozialen Medien. War es am Anfang auch so oder war es schon eher dieses, ich zeige mal gerne? Ja? Naja, ich war schon ähm, sehr offensiv, weil das war auch bedingt natürlich durch den
1: einen oder anderen Mentor, den ich hatte. Hm. In der Wachstumsphase ähm, war es schon... Äh, Bedingt auch dadurch, dass ich äh, sehr mit diesen, ich sage mal, Luxusbestandteilen geglänzt mhm. habe, ja. Ähm, ich klar, du hast nun mal diese Gegenstände da stehen, äh, wohnst wunderbar äh, und in der Bildsprache kannst du es natürlich wunderbar nutzen. Ja. Das Ergebnis war natürlich, dass auch Kunden kamen, die so gar nicht zu mir gepasst haben. Mhm. Also das war, ist ja auch das Nächste. Ja. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum ist das so, ja, und ähm, das ist ja auch bis heute eines unserer größten Geheimnisse. Also, ähm, also ich glaube, bei jedem eigentlich, das Gesetz der Resonanz ist halt mächtig und äh, du kriegst die Menschen, die du verdienst. Und ich habe damals halt auch nur diese oberflächlichen Kunden äh, mhm. bekommen. Und das Ganze ist in eine Richtung gelaufen, was mich tief im Inneren, das beschreibe ich auch in dem Buch, total unglücklich gemacht hat. Nur ich habe den, hab den Grund nicht gefunden. Ich habe na Alter, jetzt wohnst du hier in deinem Traum. Du hast das, das Beste vom Besten. Meine Kinder wurden auf einmal gemobbt in der Schule, mussten da auch Rolex tragen, weil es war nur also abgespaced vom abgespaceden, mit dem Gucci-Shirt darum Also absolute, wirklich nur noch diese Oberflächendefinitionen. Äh, ich nicht, aber ich habe es damals nicht erkannt. Also ich dachte alles, hey, jetzt bist du hier in so einem Leben angekommen, wo du wirklich äh, was bewegt hast. Äh, aber warum das unrund läuft, das war mir nicht so ganz klar. Und heute muss ich sagen, weil ich meine tief intrinsischen Werte verraten habe. Ja. Das war
0: der Kernpunkt. No way, ja. Ja,
1: das Bild von Mallorca war, war das Richtige. Nur, ich habe ja von morgens bis abends auch wieder im Office gesessen mhm. und äh, konnte das Bild ja gar nicht genießen. Also dieses, diese Freiheit, diese Ruhe, diese,
0: ja, einfach ich diesen... Freiheit war es ja eher nicht.
1: Das war, äh, mit, wenn man vom goldenen Käfig sprechen kann, da war der aber richtig schön Gold. 999er Gold.
0: Also äh, besser konnte es nicht golden sein, ja. Das ist eine crazy Geschichte. Ich ja. Muss erst wieder den Leitfaden finden in die Vollzeit <lacht> zurück. Also wirklich sehr, ja, also sehr ergreifend, muss ich echt schon sagen. Danke dir. Auch jemanden hat, du bist jetzt ja nicht der Älteste. Ja, bist du Anfang 40?
1: Ja, tatsächlich 41, muss ich mal überlegen. Er ist schon 41. Ich kann
0: sagen, also für die Zuhörer, du bist jetzt kein 60-Jähriger, der schon so viel durchlaufen hat, sondern also es ging aber bei dir pam nach oben und so. Voll jetzt nicht nach unten, aber du hast dann gesagt, okay, weiter. Oh, will ich nicht, sondern ich will eher ein bisschen von entspannter.
1: Ja, das ist interessant. Also ich habe heute, ich merke, ich entdecke ja heute immer noch Teile an mir. Natürlich will ich unternehmerisches Wachstum ja. und äh, ist, ja. ähm, Und ich will, äh, also es ist auch interessant. Ich falle auch immer gerne in so in dieses Muster offen zurück. Ja, ist offen hier gesprochen. Ja, ähm, ich falle auch gerne auch in dieses Muster zurück. Ähm, also in dem Moment, wenn ähm, es bei mir stressig wird. Mhm. dann versuche ich selber, das mit Arbeit zu kompensieren. Also dieses typische selbstständige denkt Jetzt, komm, go. Anstatt, das, <lacht> gibt, äh, völliger Bullshit, weil ich ja weiß aus dieser Erfahrung, dass es nicht dies, das, das ist, was effizient ist, mhm. sondern dass es effizient ist, indem ich wirklich abgebe, indem ich äh, mich auf meine Stärken, intuitionen besinne. Das, was ich auch nach einem Unfall getan habe. Ähm, also das ist halt... Mit, da habe ich ja halt nicht arbeiten können fast, aber ich habe trotzdem drei Wochen später auf der Bühne gestanden mit dem Gipsarm, mit, äh, mit so einem Gestell im Arm auf der Bühne gestanden und das war bis dato die beste Veranstaltung aller Zeiten, die wir also von, von Salesquoten hatten. Mhm. Ähm, warum? Ich habe auch meinen Text, ich habe wenn ich, ich habe nachts gekotzt, muss man sagen, ja, sorry, ich konnte eigentlich gar nicht auf die Bühne, da kam mir Narkosemittel, der ganze Scheiß kam raus und ich konnte am nächsten Tag gar nicht auf die Bühne und bin dann erst abends auf die Bühne und am Sonntag nochmal kurz, also eigentlich die Veranstaltung, die ich niemals hätte abgegeben, musste meine Assistenztrainer auf einmal führen und als ich auf die Bühne bin, habe ich mit drei, vier, fünf Sätze konstruktiv meiner Meinung nach gesagt, für die Menschen war es hochergreifend und sie haben gekauft und das hat mir das Zeichen gegeben, Andreas, du wirkst mit deinem Sein ja, du wirkst nicht nur mit Content, denn Content ist nicht Transformation. Transformation ist, äh, ist eben sein zu können, ja? also dich auch fühlbar zu machen. Emotion ist Transformation auch sehr oft. Und es wurde mir dann extrem deutlich, wenn ich mir die Ruhe gebe und auch meine Zeit für, und Raum für mich selbst, dann ist mein Wirkungsgrad deutlich höher. Ich glaube, das ist bei vielen Menschen da draußen so. Und das konnten wir schon sehr, sehr oft im Business übersetzen jetzt mittlerweile. Mhm. Ähm, weniger ist mehr und einfach auch diese Ruhe und das wissen wir auch, also wenn ich nicht in meiner Kraft stehe, ist das Unternehmen überhaupt
0: nicht mehr wirkungsvoll, ja. Geiler, geiler, geiler Punkt, war das genau die nächste Frage. Wie schaffst du es, deine Performance oben zu halten? Also vielleicht kannst du es damit reinnehmen, weil viele scheitern ja häufig einfach daran, dass sie überfordert sind und dann einfach die Hände hochheben und sagen, hey, ist zu viel.
1: Also zunächst einmal, ist es ist so, dass die Menschen, die hier sprechen, in dem Podcast, und das muss man bei jedem Menschen sagen, dass die genauso einen Struggle haben wie der, du als Zuhörer. Also, das ist jetzt das, ist das Allerwichtigste. Hör auf mit dem Mythos, dass bei denen, die da vorne im Rampen stehen, alles so geil ist. Ja? Mhm. Ähm, und äh, ich habe heute, habe es ja vorhin gesagt, immer noch Phasen, wo ich merke, Scheiße, du rutschst in, in, in so ein Dilemma wieder rein, in dem du äh, deine Ziele aus den Augen verlierst beziehungsweise ineffektiv wirst. Ähm, was tue ich dann? Also ich weiß mittlerweile, das ist, dass ich äh, A, ins Vertrauen zurück muss, also wirklich mir selber vertrauen. Ähm, das, dieses Vertrauen zu mir finde ich aber, und das ist dieser Kreislauf, nur wenn ich in der Ruhe bin, in meiner Kraft. Das heißt eigentlich gegen den Glaubenssatz zu handeln, du musst jetzt Gas geben, du musst jetzt aus dieser Scheiße raus oder aus, diesem, aus dieser Situation raus, komplett antizyklisch zu handeln und sagen, loslassen. Sofort Feierabend, loslassen, in die Ruhe, abschalten, am besten raus aus dem Office, in die Natur. Das tue ich heute und versuche, entweder allein zu sein oder tatsächlich im Gespräch mit jemandem Gleichgesinntes, aber das erst im zweiten Schritt. Erstmal komplett loslassen, Wirklich Abstand nehmen von einem. Ja. Voll Abstand. Also ich gehe dann wirklich auf Abstand. Ähm, und ich merke auch, dass tatsächlich, ich brauche das viel, viel, viel öfter als äh, diese, äh, diese Aktivbereiche. Also ich brauche mehr die, die Ruhephasen als die Aktivphasen. Das ist total crazy, ähm,
0: weil da ziehe ich meine Kraft und die Kreativität her. Ja, ja. Also es ist schon mal ein richtig cooler Impuls. Machst du denn ich weiß nicht, ob wir den Unfall jetzt auch Sport noch, weil du hast dein ja Leben lang Sport gemacht, auf allerhöchst, aber sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Absolut. Ähm,
1: wir hatten auf Mallorca tatsächlich einen Personal Trainer, das war... Ähm so fit war ich meinem ganzen Leben noch nicht, selbst in der Profilaufbahn. nicht Und das war schon geil, ja. Also das war der Hammer. Und ähm, an dieses Niveau heranzukommen, das ist zwar mein Anspruch, aber es fällt mir sehr schwer. Warum? Weil so eine Handel heben, ähm, das geht nur ganz schwierig, so, so eine lange Handel, weil meine, mein Winkel einfach schlecht steht. Ja? Mhm. Ähm, ich ich mache Sport. Wir gehen im Sommer auch auf den Kilimanjaro wieder, zum zweiten Mal. Dann habe ich 2016 das erste Mal bestiegen und im Sommer gehen wir wieder hoch, so Gott will. Und ähm, ich, darauf muss ich mich natürlich vorbereiten. Aber ich merke auch, ähm, dass es herausfordernder ist äh, körperlich gegenüber der Zeit vor dem Unfall. Das macht mich schon sehr de demütig, also zu sehen, äh, was körperliche Gesundheit ähm, überhaupt bedeutet. Und es gibt ja diesen Satz, das erkennen die meisten leider immer erst dann, wenn es zu spät ist.
0: Das, nee, richtig äh, richtig cool, also auch dass du trotzdem sagst, ey, auch trotz der ich meine, Beeinträchtigung, dass du sagst, echt Bewegung gehört trotzdem. Voll. Dazu. Weil ich kenne es ja selber von mir aus. Also, wenn ich keinen Sport mache, siehst du hier links die Sportmatte, sieht man ja, ja nicht die, äh, wenn, wenn ich es halt nicht mache, dann muss drei, viermal die Woche halt Bewegung rein. Ansonsten auf dem hier, da äh, tut es mir nicht
1: gut. Nee, gerade in der Zeit, das ist echt scheiße. Alter. Das ist äh, <lacht> oh, wow.
0: Office nach Hause, Office nach Hause.
1: Ja, ja, nee, also das macht schon Sinn. und Heute Morgen habe ich tatsächlich auch Beintraining gemacht und das äh, hat mich richtig, äh, da war mal ja kurz schlecht. Das liebe ich dann auch. Ne? Und dann kein Duschen. Du äh, Ja, ich merke die Grenzen so schlecht, weißt du. Ich gehe meistens drüber und wenn es ja. mir dann kurz schlecht ist, dann ja.
0: Mega, cool, mega, cool. Ja, erstmal richtig cool. Ich glaube, jetzt jeder Zuhörer weiß, mit wem wir es zu tun haben, wie viel Erfahrung, wie viel Lebensgeschichte äh, dahinter steckt. Lass uns mal so ein bisschen mal in dein Thema langsam mal eintauchen, weil... Ich sage mal so aus meiner Sicht als jemand externes, wir haben ja im Clubhouse halt darüber gesprochen, ich bin äh, der Mann aus dem Vertrieb, aber natürlich auch selber viele Coaches erleben dürfen, viele Coaching-Produkte verkaufen dürfen für ähm, viele Leute da draußen. Und Jetzt mal so eine Frage, weil die habe ich bei dir auf der Webseite gesehen. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Du hast da geschrieben, man benötigt Leidenschaft. Du arbeitest mit Menschen zusammen, die mit Leidenschaft ihr Produkt, ihre Dienstleistung äh, betreiben. Warum ist deine Meinung nach es so wichtig, dass man es in Leidenschaft macht, um wirklich erfolgreich zu werden? Weil viele sagen ja, wenn du draußen ein Problem erkennst, du die Lösung hast, kannst du es verkaufen.
1: Ja, das ist eine, das ist eine gute, gute Frage. Und ähm, ich möchte es gar nicht als die allumfassende äh, Wahrheit darstellen, dass du Leidenschaft benötigst. Weil du kannst leider heute in der Zeit... Ähm, kurzfristig sehr viel Geld verdienen, indem du nicht deiner Leidenschaft folgst. Das erleben wir ja sehr oft auch, äh, gerade mhm. bei jungen Leuten, die in der Nische auftun und äh, diverse Online-Marketing-Methoden haben und dann Geld verdienen. Das ist alles, alles völlig in Ordnung. Mhm. Äh, ich in meinem Rahmen sage mir natürlich, weil ich habe das selber erlebt. Also ich war ja auch nicht prozent in, in meiner Kraft und meiner Leidenschaft, habe trotzdem viel Geld verdient. Mhm. Ähm, oft, sehr oft in meinem Leben sogar. Aber es hat mich halt immer an Grenzen geführt, die ich ja jetzt auch geschildert habe, zwei, drei Mal. Und diese Grenzen sind sehr schmerzhaft. Ähm, sie gehen über das hinaus, was Geld überhaupt ausdrücken kann. Ja, deswegen ähm, wünsche ich das keinem. Ich wünsche keinem dieses Nicht-Erfüllt-Sein. Ich wünsche keinem, gegen einen Baum zu rennen und äh, vielleicht auch drauf zu gehen. Ich wünsche auch keinem einen doppelten Hörsturz. Ja, ähm, und deswegen glaube ich, dass Leidenschaft äh, die Mutter und der Vater zugleich eines ähm, nachhaltigen Unternehmens sind. Ja, ähm, deswegen Leidenschaft ist oder Passion oder auch viel Herz und Emotion, die ja damit einhergehen, sind der Motor, um eben etwas nachhaltig zu tun und äh, nicht das Wettrennen zu gewinnen vorne, die 100 Meter, sondern lieber den Marathon ähm, aufrechtzuerhalten. Ja? Und das ist so der Grund, warum ich sage, Leidenschaft ist da für mich die absolute Basis. Ja.
0: ja, ja. Lass uns mal noch ein Thema bleiben. Auf was muss ich denn jetzt als Coach, Berater, Dienstleister achten, wenn ich über das Internet, weil man sieht ja auch, ich habe mir dein Video auch wirklich komplett mal angeguckt und so, man sieht mhm. ja auch die Leute, die dort sind, das sind jetzt keine Menschen, die ich jetzt persönlich zum Beispiel kannte. Ich bin seit sieben Jahren in der Szene jetzt auch. Ich kannte den Menschen nicht, aber man hat ja gesehen, welche Ergebnisse sie haben, welche Zahlen sie mhm. haben. Und da mal so eine Frage, worauf kommt es denn dann als Coach, Berater, Dienstleister, im Internet Kunden zu gewinnen? Ist es immer, ich muss der Stärkste sein oder worauf kommt es wirklich an?
1: Naja, also da gibt es mit Sicherheit auch wieder unterschiedliche Ansätze. Die Ansätze, die ich persönlich vertrete, ist eben, dass ich wirklich aus dieser Mitte komme als im ersten Step. Also, dass ich mir nicht irgendeine Bullshit-Story mache, nur weil alles andere erfolgreich macht. Ich meine, da gibt es ja Marktteilnehmer, die, die, die imitieren oder kopieren. Vieles halte ich für total abwegig. Ja? Ja. Also erstens, es darf aus deinem Inneren entstehen. Ich bin ein totaler Verfechter davon. Also wenn wir Positionierungsarbeiten zum Beispiel machen, dann entsteht das immer hier aus der, aus dem Zentrum, aus dem, aus dem Herzzentrum, aus dem, aus dem Wer bin ich denn wirklich, um daraus auch was aufzustellen, um was im Außen Wirkungskraft erzielen kann. Das ist mir persönlich sehr, sehr, sehr wichtig. Und es ist interessant, unsere Klientelstruktur ist eben genau deswegen, weil die meisten schon mal gegen zwei, drei Wände gelaufen sind im Leben, die wissen das, dass sie, ja, sie können Geld verdienen mit vielen Dingen. Aber es geht jetzt auch mehr darum, um etwas, ja, da hier zu lassen, um, um was auf diesem Planeten zu bewirken, um, um so ein bisschen Idealität mit reinzubringen. Also da geht es eher darum. Und das sind die Leute, die zum Beispiel, die eher zu uns kommen. Und deswegen sage ich ganz klipp und klar, was brauchst du? Du brauchst auf jeden Fall das Herz an der richtigen Stelle, um etwas dauerhaft zu tun. Und äh, du weißt es selber aus dem Vertrieb, Begeisterung ist 80% vom Abschluss. Ja, frau genau. ja. Und das ist, weißt du, die Techniken, Online-Marketing-Techniken. Also ich habe, sag heute, ich habe zwei linke Hände. Letztens hat mal jemand gesagt, der mir schädigen wollte, du kannst noch nicht mal Online-Marketing. Ich sagte, nee, brauche ich auch nicht, weil ich kann verkaufen und das kann ich noch Oldschool. ich habe es zu Fuß gelernt. Ich habe Menschen noch einen Handschlag gegeben, ich habe ihnen in die Augen geschaut beim Verkauf und so will ich es heute auch machen. Und ich sage sogar diesen Satz: Je digitaler wir werden, desto mehr sehen sich die Menschen nach Verbindung und Verbundenheit.
0: Definitiv.
1: Ja. Und deswegen ähm, stehe ich mit meinem Klientel genau für dieses Thema.
0: Ja. Aber ich sehe ich seh, ich seh schon, ähm, also einen Herrn kannte ich aus irgendeiner Werbe, äh, Werbeanzeige. Ihr zeigt mhm. die Leute aber auch schon, jetzt äh, einfach nur zur Ergänzung, wie alles geht. Also du hast schon Leute, die dort zeigen, ja, ja. Nicht, so geht dies, so geht das.
1: Ja, mittlerweile habe ich mit die natürlich mit an Bord genommen, ähm, die das übersetzen, was ich ich sage immer für mich auf Deutsch tue ja Verkaufstechnik und Verkauf Verkaufswege oder Positionierung und Marketing so wie ich es kenne wie, wie, wie ich es einem Fünfjährigen erklären würde das übersetzen die ins Marketing Deutsch und ins Online Marketing du bist der Kreativkopf und hast Leute die es umsetzen so sieht es aus ja also ähm, ja es war am Anfang natürlich nicht so da brauchte ich auch da
0: die Kompetenzen und habe mir sie eingekauft ne ja, das gehört, das gehört ja irgendwo irgendwo ja mit. dazu äh, ja dazu, ja. Ähm, jetzt mal, mal so eine äh, abgeschweifte Frage. Wenn ich zum Beispiel irgendwo sitze, im Café, jetzt geht es natürlich nicht, aber damals, wo hört <lacht> irgendwo so ein Verkaufsgespräch, da sitzt jemand und versucht jemand etwas zu verkaufen, dann hört man natürlich immer so mit einem Ohr mit, so wie verkauft denn der ähm, Gegenüber? Wie ist das denn bei dir, wenn du so Coaches, Berater, Dienstleister siehst, im Internet oder auch Veranstaltungen siehst? Äh, was sind so deiner Meinung nach so die klassischen Fehler, die die Menschen immer wieder machen?
1: Das ist eine Top-Frage. Also ganz äh, früher hätte ich dir die Frage beantwortet, äh, einer der größten Fehler ist, äh, ein Skript zu nutzen. Heute würde ich sagen, einer der größten Fehler ist, ein Skript zu nutzen, was nicht zu dir passt. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, dass es sehr wohl wichtig ist, Skripte und wiederholbare ähm, Dinge zu tun. Ja. Das mhm. finde ich sehr wichtig und auch, damit es überhaupt messbar wird, wenn du wenn du hochfährst, ja, damit du überhaupt also, erkennst. was meinst du
0: konkret mit Skript.
1: Ich meine es tatsächlich sogar im Verkaufsgespräch oder auch in, 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 in Qualifizierungsprozessen. Aber mhm. was, was mir persönlich enorm wichtig ist, was mir enorm wichtig ist, ist, dass du bei all dem, was du tust, Mensch bleibst und die Kernfähigkeit besitzt, hinzuhören. Und das ist einer der häufigsten Fehler, die ich da draußen nach wie vor beobachte, dass sie nicht in der Lage sind, den Bedarf zu erhören. Mhm. Also es hört sich jetzt primitiv an, aber es ist das Einfachste ist doch, ich glaube, Zick Zickler hat es gesagt, zeig mir denjenigen, der es erkennt, was sind die, die Bedarfe bei den Menschen und ich zeige dir den Menschen, der erfolgreich ist. Mhm. So, und helfe diesen Menschen genau diesen Bedarf zu lösen. Ja? Also wenn du das erkennst, bist du für mich heute ein gemachter Mensch. Und es gibt verdammt viele Bedarfe gerade da draußen. Verdammt viele. Und wenn du das erkennst und einfach mal hinhörst, statt zu quatschen, dann, ähm, dann hast du die Information, um im Anschluss den Bedarf zu lösen. Und das, das so ist... So ist nun mal verkaufen. Das ist... Ähm, ja, du weißt ja selber. Und das, und das war für mich immer im Widerspruch zu Skripten. Warum soll ich denn jetzt zutexten? Warum soll ich da jetzt irgendwas vorlabern? Ähm, und ich glaube, diese zwei Komponenten trotzdem einen Weg zu haben, der funktioniert, vielleicht auch teilweise gescriptet und andererseits auch die Fähigkeit zu erhalten, hinzuhören und situativ reagieren zu können. Wenn du das kannst, dann wirst du A, ein guter Berater, B, auch ein guter Coach sein können oder Mentor. Einfach ein guter Gesprächspartner oder ein ja. Lösungsgeber. Ja.
0: Mega, mega coole Antwort. Jetzt nehmen wir einfach mal an, ich bin jetzt jemand, der gerne jetzt in diese Schiene rein möchte, Coach werden, Berater werden oder der, der uns gerade zuhört, will das gerade werden. Hast du vielleicht so für die Leute, keine Ahnung, so vier, fünf Punkte, worauf sie achten müssen, wenn sie so ein Business starten, weil du kennst ja, die Leute gehen dann hin und bauen ja. einen Kurs oder machen irgendetwas. Vielleicht mal so kurz runterfahren und sagen etwas auf, Leute, die uns gerade zuhören, Punkt 1, 2, 3, 4, 5 oder auch 1, 2, 3, wie viele du auch hast. Ja, also einer der absolut wichtigsten äh, Punkte, die ich äh,
1: erkenne gerade ist, das, was vor einem Jahr funktioniert hat, funktioniert jetzt deutlich schlechter.
0: Okay.
1: Ja, warum? Ähm, ähm, die Situation, die wir rund um Corona etc. erleben, ist einfach eine Veränderung der Märkte. Ja, und auch eine Veränderung der Bedarfsstruktur. Was ich für Coaches, ich, ich glaube nach wie vor, wir, wir brauchen Coaches, wir brauchen gute Berater, wir brauchen auch gute Experten. Da bin ich der felsenfesten Überzeugung. Was wir aber nicht brauchen, ist den 200.000. Life-Coach, der jetzt vor Burnout und Angst schützt. Mhm. Also davon haben wir jetzt wahrlich genug am Markt. Was will ich damit sagen? Es ist enorm wichtig und noch wichtiger denn je, dass du dir die Frage stellst, ähm, wer bin ich wirklich? Was im, im, im konkreten Fall jetzt zum Beispiel ähm, bei mir Thema Hörsturz? Ähm, ich habe zum Beispiel am Wochenende gesagt, auf einem meiner Seminare, ich kann dir zeigen, wie du vom Hörsturz hin äh, in sechs Monaten auf deine erste B Bühne kommst. Mhm. Vom Hörsturz auf deine erste B Bühne. So und da haben auf einmal im Plenum waren 35 Leute und für wen von euch wäre das interessant? Und da sagten, 15, für mich wäre das interessant. So, Das ist eine total spitze Positionierung an der Stelle. Ja? Äh, vom Hörsturz hin zu, äh, auf die erste Bühne. Die hatten aber nicht alle einen Hörsturz. Und trotzdem war es aber ein konkreter Sachverhalt. Und äh, ich kann Menschen genau das zeigen. Das ist ja nur ein Bruchteil meiner, meiner, meiner heutigen Positionierung als mhm. Unternehmensberater für Coaches und, und, und Experten da draußen. Also es ist ja ein Bruchteil. Und das wäre aber eine spitze Positionierung, mit der man jetzt in den Markt gehen könnte. So, und ähm, was will ich damit sagen? Ist, es macht also Sinn, ganz, ganz spitz in den Markt reinzugehen und ähm, da auch mal auszuprobieren, was macht mich aus und was ist der Bedarf bei diesen Menschen? Und mhm. ähm, diesen Bedarf zu treffen. Das größte Problem der meisten ist, dass sie an Kunden vorbeikommunizieren. Das kennst du aus dem Verkauf und genauso aus dem Marketing. Und äh, gerade in dieser Zeit, deswegen ähm, möchte ich diesen einen Tipp, den möchte ich so vergolden, weil die meisten wollen schnelle Resultate. Und äh, vielleicht ist das jetzt auch der, der zweite Tipp, I don't know. Ähm, scheiß mal auf schnelle Resultate, denn je besser dein System nachher funktioniert, desto schneller wirst du wachsen. Deswegen macht es mehr, also mehr, mehr Sinn, sich vorne mehr Gedanken zu machen. Am Anfang, wie kann ich damit rausgehen, das stark zu validieren, also stark zu prüfen, passt das in den Markt? Ist da ein Bedarf? Wollen die Menschen das kaufen? Hochpreisig. Und wenn du das herausgefunden hast, dann die Schraube aufzudrehen, das ist doch viel gewinnbringender, wie sich ständig zu versuchen mit irgendwelchen Prozessen. Und äh, das ist einer der Hauptfehler, die ich sehe, und deswegen würde ich sagen, wenn du am Anfang stehst, nimm dir Zeit für den Anfang.
0: Also wirklich sich Gedanken zu machen, hey, wer bin ich, was will ich und dann auch auf der anderen Seite, was will der Kunde, welches Problem ja. hat der Kunde. Absolut. Und welches Angebot kannst du dazu entwickeln? Und
1: weil das impliziert ja ein großes Problem sein, weil das, also die meisten, also viele Menschen, die zu mir kommen, sagen, ich möchte schnell Ge Geld verdienen. Ich möchte auch, wenn ich jetzt ein Mentoring bezahle oder sonst was mache, dann will ich auch schnell Geld verdienen. Ja. Wir haben letztens jemanden heimgeschickt. Wir haben gesagt, nee, so arbeiten wir nicht miteinander zusammen, weil wenn du Druck hast, wenn du jetzt schon Druck hast und du musst morgen Geld verdienen und wir sind mitverantwortlich, habe ich keinen Bock drauf, weil das gilt deine Kreativität. Es ist so wichtig, dass wir vorne diese Basisarbeit legen, dass damit wir hinten auch... Den idealen Kunden treffen, damit wir hinten auch wirklich die Resultate erzielen, damit hinten gekauft wird am Ende des Tages. Und wenn uns vorne die Zeit wegläuft, nur weil, weil, weil du irgendwo jetzt ein, ein schlechtes Cash Management gemacht
0: hast, mhm. das ist, das können wir uns, den Schuh ziehen wir uns nicht an. Das ist nicht geil. Also du hast doch wirklich eine klare Linie und sagst ey, bis hierhin und dann geht es auch nicht weiter Naja, nee, absolut.
1: Also, weil das war jetzt, ging es auch wirklich um ein schönes Hochpreisprogramm, wir haben ja auch Preise diskutiert in diesem Clubhouse da an dem Abend, und da um, es ging um 24.000 Euro. Und habe ich am Ende gesagt, pass auf, wir ziehen uns den Schuh nicht an und haben dieses Geschäft sausen lassen ja, von 24.000 Euro. Und äh, ich, da bin ich natürlich auch, äh, würde ich auch sagen, wer welcher halt, der Coach ist da draußen, würde das tun.
0: Ja. Ähm,
1: wir haben gesagt, geht, nein, wir machen das jetzt nicht. Ähm, dann spar lieber, baue lieber einen kleinen Step auf, gewinne erstmal wieder Kunden in deinem jetzigen Rahmen mhm. und dann kommen wir zum nächsten. Aber das, es, es macht einfach Sinn, sich vorne die Zeit zu nehmen. Und äh, meistens dauert es halt zwei Monate. Bis dann mal was Solides da steht. Was nicht heißt, dass es vorher funktioniert, aber ich finde es halt einfach, ist meine Ideologie, lieber was Geiles aufgebaut, was dann nachher auch dauerhaften Ertrag bringt und Umsatz bringt, als so Eintagsfliegen
0: zu, zu sammeln. Ja, ja also finde ich einen sehr, sehr äh, coolen, coolen Ansatz. Ähm, kommen wir mal ein bisschen jetzt raus. Ich glaube, jetzt weiß jeder, mit wem wir es hier in der Folge zu tun haben. Jetzt würde ich will nicht mal von jemandem mit so viel unternehmerischer Erfahrung, so viel, ich sage mal, Rückschläge, wo du immer wieder zurückkommen bist und trotzdem wieder, ähm, sag ich mal, wenn man in eine Coaching- bzw. Beratungsszene guckt, würde ich schon sagen, du zählst ja zu den Top, Top, Top-Leuten. Und einfach mal jetzt von deiner Seite aus so drei Tipps für die Leute, fürs Leben, nicht fürs Business, einfach mal so fürs Leben von Auf und Abs. Hast du genug mitgenommen? Vielleicht für jeden, der uns jetzt gerade hier zugehört hat.
1: Also zunächst mal vielen lieben Dank, dass du mich da einkategorisierst ähm,
0: in diesen, ja, top liegen, wie man ja, das auch immer... Ich auch, sagt, auf, und warum ich das sage, ist, du bist Mensch. Und das ist für mich so ein Punkt. So, äh, die Wellenlänge passt, finde ich jetzt einfach so, du, du bist ja. so, gleich, Familie, alles muss passen und nicht mal dieses, äh, klar, ich habe auch schöne Ohren, ich habe auch ein schönes... Alles gut, alles gut, aber im Endeffekt, du bist geerdet. Und das ist so, wo ich sage, das finde ich geil. Und ich glaube, das das ist das, was die Szene braucht. Nicht dieses, wie es gerade die Coaches viele schulen mit, äh, ich halte die da rein, ich halte dies rein, sondern ich glaube, ja. du, die das so schulen, die sind viel, 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 viel wertvoller als jeder andere, der vielleicht auch mehr Fähigkeit, bessere Fähigkeit hat als du, aber einfach meiner Meinung nach einfach die Menschen draußen falsch rausschickt. Und das ist für mich ein großer Fehler.
1: Ja, vielen Dank. Also ähm, tatsächlich habe ich mir diese Frage, bevor ich also beantworte, was so drei Tipps wären, habe ich mir diese Frage auch schon oft gestellt, was ist wertvoller? Was ist wertvoller? Und ähm, ich bin für mich persönlich zu einer Erkenntnis gekommen und habe mir äh, hab beantwortet es so für mich, dass ich sage: tatsächlich glaube ich, dass es das auch wertvoll ist, dass es diese Jungspunde, ich mag das mal so über, über, über den Daumenkern, gibt, weil ähm, wenn ich das hier, was ich heute erzähle, einem 20-Jährigen äh, sage, der Sturm und Drang fühlt und ich will jetzt und ich will die Welt bewegen, ich will schnell viel Geld verdienen, wir haben diese Leute ja auch in unseren Salesgesprächen und dann sagen die, der Typ, der, der, hat, der hat einen Knall, ja, wenn wenn die mich hören, ja, also, wer, seine rosa-rote Welt soll er sich ausmalen, wie er will ähm, Deswegen sage ich, es hat seine Daseinsberechtigung und viele müssen über Schmerz erstmal lernen. Ja, ja und ähm, weil da schließt jetzt deine Frage an, die du gestellt hast ähm, nach dem Lebenssinn. Mit 20 oder 25 habe ich halt den Sinn, mir mal was aufzubauen. Also dafür auch Geld zu erwirtschaften. Weißt du, mich kannst du heute mit Geld wirklich nur noch sehr, 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 sehr sekundär motivieren für mich geht es um Sinn, es geht darum, meiner Familie äh, Positives zu tun, die Zeit, die ich noch habe mit meiner Familie, also so blöd es klingt, meine Tochter ist jetzt 18 geworden, ja, ähm, die Große, äh, wir haben gesehen, wie schnell das enden kann, diese Zeit auch zu nutzen, also das tut mir mittlerweile im Herzen weh und dann, dann vergeude ich auch echt Tränen, wenn ich sehe, wenn ich Waste of Time mache, also wenn ich wieder arbeite wie so ein Tier, das ist scheiße, ja, das, ähm, deswegen an der Stelle ähm, ticke ich natürlich anders und wir holen auch dieses Klientel entsprechend ab. Ja. Und, ähm, und beides ist, glaube ich wertvoll. So viel mal dazu. Oder all diese Coaching Ansätze sind alle wertvoll, ja, ähm, ohne es weiter zu werten. Ja, mhm. Mir tut es auch im Herzen weh, mit Luxus etc. Darum zu, zu weil mich hat es fast mein Leben gekostet. Ja. Mhm. Ähm, aber zu deiner Frage zurückkommt ähm, drei Tipps. Also ich, vielleicht drehe ich mich im Kreis, aber die erste, den ersten Punkt würde ich ganz klar wenn ich, wenn ich dich als Zuhörer vor meiner Nase hätte und äh, du mir in die Augen schaust und ich dir in die Augen schaue, dann würde ich dir die Frage stellen, losgelöst von Business und allem, was wir hier quatschen. Was willst du wirklich in deinem Leben? Ja, ja Also es wäre die aller, aller, was willst du wirklich? Nicht jeder ist für Business geboren, nicht jeder ist für äh, sein äh, geboren sondern lustig ist von Business und allem, was willst du eigentlich wirklich? Also wie sieht dein, dein ideales Leben aus? Und weil daran schließt für mich, wenn Business eine Wahl ist für dich, das Business an. Das Business ist doch nur das Instrument, was dir eins realisiert, also dein ideales Leben. Ja, also zweitens, das Business darf so strukturiert sein, dass es dir eins realisiert. Also, ja, Das heißt, dass ich auf Mallorca war nicht so strukturiert, dass ich mein Leben in Freiheit genießen konnte dort. Das heißt, mein Business war zu dem Zeitpunkt fehlkonstruiert.
0: Geile ja, Erkenntnis.
1: Ja, ähm, und daran arbeiten wir also ständig, dass das Business das ist, was ich in meinem Leben mir wünsche. Mhm. Ja, das eben das Instrument ist, um ähm, mein Idealleben zu führen. Ja, und der dritte Tipp, ähm, den ich da äh, gerne mit an die Hand geben würde, etwas komplexer vielleicht sogar, ist das Thema Marketing, weil das schließt ja daran an, äh, beim Thema Kundengewinnung, weißt du, du findest da, taus da draußen tausend Strategien von Kundengewinnung. Mhm. Und die Frage ist nicht, welche Strategie nutzt du, sondern die Frage ist, wie kannst du deine Persönlichkeit, also das, wer du wirklich bist, und warum du es tust mit deinem Business, wie kannst du das in Form deines Marketings aufleben lassen und nach draußen bringen?
0: Dass man, ja. den man den Spiegel umgedreht macht. Den
1: Spiegel, genau, einfach komplett umgedreht, weil ich glaube, dass authentisches Marketing wertvoller ist als jede Marketingstrategie. Ja, wenn du dann natürlich noch Strategien dazu verwendest, Tools, die du mit der Zeit lernst dann wird es noch geiler. Aber am Ende des Tages popst es nur dich mit einem gesunden Geist, mit, einem, mit einer gesunden Begeisterung, um das mal nach draußen zu tragen und du wirst die ersten Kunden locker gewinnen. Ja? Ähm, das wissen wir aus dem Verkauf. Also
0: <lacht> so, wenn und wenn du dann nachher noch. Also, äh, einfach mal hinzugehen und sagen: so, dreh mal den Spieß mal um, guck, was zu dir passt und geh dann erstmal mal raus. So sieht's aus, ja. Die Standardfrage ist immer, ja, Andreas, was kann ich denn machen? Wie YouTube, Facebook-Ads, äh, was soll ich machen? <lacht> Und es ist,
1: Im Grunde ist es fast scheißegal, ja. Wenn du, wenn du von, von, der, von deiner inneren Stelle kommst, wenn du begeistert von innen kommst, ob du ein Video drehst, was geil ist, äh, wenn es zu dir passt, ob du ein, ein, ein geiles Posting schreibst oder einen Blog schreibst oder whatever, okay. es ist im ersten Step erstmal scheißegal. Hauptsache es kommt die Begeisterung rüber.
0: Okay. Mega cool. Oh. Richtig coole, äh, coole Message raus. Jetzt lass uns mal kurz zusammenfassen. Dein gesamtes Leben. Ich habe zum Beispiel eins. <lacht> bei mir, ich sage immer, Perfektion ist der Killer des Fortschritts. Das ist so seit Kanu seit Jahren meist. Oh. Hast du einen irgendetwas gesagt? Oh. Seit Jahren ist das, passt es zu dir, es beschreibt dich als Mensch oder vielleicht dich auch als Businessmensch. Ähm. Um.
1: Weißt du, früher hättest du einen Standardsatz gesagt, äh, die, äh, Träume nicht erleben, sondern lebe deinen Traum. Aber das ist alles Quatsch, ja, in meinen Augen. Also diese Platitüden. Mhm. Ähm, ich hätte auch so einen Satz gesagt wie Fight for your dreams, Kämpfe für deine Träume. Aber mittlerweile wie äh, ich mich sehr oft, dass ich nicht mehr kämpfen will, mhm. sondern ähm, einfach ähm, sein möchte. Und... Ähm, ich habe jetzt gerade keinen äh, Satz. Ich habe auch hier die Qualität deiner Persönlichkeit bestimmt über die Qualität deines Unternehmens. Das hat, den habe ich mal sehr lange geprägt, diesen Satz. Okay. Ähm, äh, aber ich habe heute so, 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 so ein Vertrauen in mich und auch in die Kunden äh, von uns gewonnen, dass ich sehr sicher bin, dass jeder alles in sich trägt. Dass wirklich jeder alles so in sich trägt. Und ähm, wenn wir diese Verbindung zu uns selber wieder herstellen, und damit ein Business erzielen, dann reicht eigentlich ein Wort. Ähm, vielleicht zwei Wörter. Und das sind die Wörter sein und wirken. Geil. Ja, ähm, wirklich sei einfach. Geil. Aber wirklich du. Und wirke einfach. Was impliziert.
0: Zeig, wer du bist.
1: Genau, sei, wer du bist, sei einfach. Geil. Und wirke heißt. Impliziert auch den Nutzen und den Wert für den Kunden. Und ich glaube, wenn wir diese beiden äh, Worte sein und wirken, ähm, ja, nach bestmöglichen Vorstellungen einbringen im Leben, dann leben wir in einer Welt, in der wir morgen auch noch Bock haben zu leben.
0: Hammer, geil, geil, geil. So, Andreas, jetzt nehmen wir mal an, ich habe uns beiden jetzt ganz lange zugehört. Und, <lacht> und was zu deiner Zielgruppe, wie kann ich zu dir und deinem Team Kontakt aufnehmen? Was kann ja, Reinhorn.
1: Was können wir denn reinhauen? Also, zunächst einmal ist es tatsächlich dieses Buch, äh, Coaching Bibel, ähm, das habe ich auch so äh, bewusst genannt. Da, äh, das, ist, das lohnt sich, weil da habe ich genau diese 33 Tage Transformation nach dem Unfall beschrieben. Okay. Also Leute, das kommt schon mal unten rein. <lacht> das ist äh, schon mal sehr gut. Da, natürlich bin ich zu finden auf Facebook ähm, oder aber äh, bei, den bei der Coaching Bibel, da gibt es diese Business Days mit im Package drin. Ähm, cool. Andreas-Klar.com, also das wäre jetzt schlimm, wenn ich nicht aufgebaut äh, wäre, aber ja. das Buch äh, wäre mega.
0: Okay, perfekt. Also Buch unten rein und wenn jemand irgendwie eine spezielle Frage, könnt ihr dich auch einfach mal anschreiben.
1: Schreibt mich an, wo auch immer, äh, sehr gerne und meistens beantworte ich sogar selber. Also das ist... Kann ist nicht
0: wo ich so in die Voice geschickt habe habe ich mir auch gefragt antwortet er oder jemand anderes aber dann aber war er es möglich Ein Logo <lacht>
1: nee das ist schon also zu, zu 90 95 Prozent äh, bediene ich mein Social Media echt selbst
0: weil ich das liebe den Kontakt zu Menschen sehr cool sehr cool Andreas wir haben, wir haben cool. gerade über gesprochen oder bevor wir gestartet sind ja wie lange machen wir denn ich glaube wir beide haben auch schon fast die Stunde geschafft <lacht> krass aber äh, geil, danke für deine Story, danke für die Inhalte, am Ende natürlich danke für deine Zeit und ja, für alle, die uns bis hierhin zugehört haben, ich haue euch unten die Links zu Andreas' Instagram mal rein, Facebook mal rein, zu seinem Buch natürlich rein, was euch da am meisten zuspricht, einfach draufklicken und dann Kontakt zu Andreas aufnehmen. Andreas, ganz, ganz großes Dankeschön und vielleicht sehen wir uns in einem oder anderen Clubhouse-Room <lacht> die nächsten Tage wieder. Äh, erstens im Clubhouse Room und
1: zweitens in meinem Podcast sehen wir uns auch auf jeden Fall wieder. Würde ich bitten, mein Lieber. Ja. Erster Dritter ist äh, großer Lounge, ja. also
0: ja, Wenn ihr ihn später hört, dann werdet ihr ihn unten finden. <lacht> die, Sehr die, die, die jetzt geil. Jetzt gerade hören, äh, der wird nachträglich da nochmal unten reingehauen. Und welches, also was ist dein Ziel? Machst du Interviews, Solo-Folgen, Mix wie bei mir?
1: Tatsächlich auch Mix. Ähm, und äh, wird spannend, wird ein bisschen anders als andere. Ja.
0: Okay, perfekt. Also, Leute, das kommt dann zusätzlich später nochmal unten mit rein. Dann habt noch, ihr noch mal einen guten Podcast, den ihr euch anhören könnt. Okay. Perfekt. Also, Leute, ganz liebe Grüße und wir hören uns bei der nächsten Folge. Danke dir. Vielen lieben Dank.